0: That's
1: Chumba,
0: este audio se aloja en neodigit.net AV Podcast, red de podcasting. de podcasting Me han pedido que locute una intro para un podcast de urgencias y emergencias con contenido de salud y entrevistas tanto para profesionales sanitarios como para pacientes pero, ¿dónde están las sirenas? Ah, que aquí no hay presas
2: Se agradece más que Urgencias y Emergencias, con Elena Plaza. ¿Sabes, Madrid? Ayer te vi de lejos, y pude oler la sal de tu piel. El latir de mil pecios hundidos entre tu vientre y mi boca, y la música que suena cuando un soplo de esperanza roza todas las cuerdas de tu pecho. Ayer te vi en los periódicos, gritando con voz y sin armadura que me echas de menos, que vendes mil noches por una conmigo y me alquilas un amanecer cautivo en el fuego de tu playa desnuda y vacía. Ayer te vi llorar, como solo llora quien pierde la esperanza, sin saber que no hay tregua en mi trinchera, sin hallar consuelo en maderos que te devuelven abrazos viejos y nuevos versos, sin el ronco rumor de tus piedras cuando llueve, cuando gritas, cuando abrazas tu silencio en un frío almacén, sin velas ni timonel que dicen que no tengas miedo ni remedio, ni vuelta de tuerca ni ataúd con tequila que aguarde tu marcha. ¿Sabes? Ayer te vi marchar, paseando en el desierto de Gran Vía. Y otra vez, entre nubes y la resaca de una mala guardia, solo deseé amanecer y luchar contigo en Madrid.
3: Buenos días, tardes, noches, urgencieras y urgencieros, emergencieros y emergencieras, bienvenidos al episodio 18 de Más que Urgencias y Emergencias, llamado Testimonio en Tiempos de COVID-19. Lo primero que quería hacer era explicaros mi ausencia durante estos cuatro meses. Y es que antes de la pandemia del coronavirus, de diciembre a marzo, he estado abriendo un edificio nuevo anexo al hospital donde trabajo. Ha sido un esfuerzo titánico, doblando todos los días, haciendo cosas que no me creía que fuera a hacer nunca. Ha sido la verdad es que divertido y apasionante. Aunque el salto a la gestión ha sido complicado. Pero bueno, ver crecer un proyecto así no tiene precio. Cuando estaba casi para abrir al 100% de las plantas, ha llegado el maldito coronavirus. El COVID-19 es el enemigo invisible, silencioso, nos va matando y nos va mellando a la salud física y mental, a quienes están confinados en casa y también a quienes tenemos que salir a trabajar, seamos profesionales sanitarios o no sanitarios o de cualquier ámbito. Nos ha tirado sueños y proyectos abajo, ha irrumpido en nuestras vidas y se ha llevado otras ya que llevaba cuatro meses sin grabar quería seguir sin hacerlo porque ya mira de perdidos al río pero tras dejar el proyecto donde estaba trabajando aparcado y pasar a otro momentáneo hasta que termine la pandemia otra vez ha tocado volver a empezar y no tengo tiempo para nada pero es que he decidido hablar y sobre todo lo que he decidido es daros voz hoy domingo 29 de marzo he pasado por mucha ira he vuelto atrás porque llevaba días aislada de toda información porque estuve días rozando lo que debe de ser tener una depresión aunque fuera solo por unas horas al día así que decidí aislarme, que además es lo que hay que hacer pero este fin de semana he vuelto a conectar con las noticias, con las redes, con los medios y me he dado cuenta de que lo único que quiero ahora mismo es que se nos oiga quiero que se oiga a quienes estamos viviendo esto desde los hospitales, desde las ambulancias, desde el IFEMA y desde donde sea y también desde el otro lado, el lado de ser pacientes contagiados. Así que os dejo un episodio de desahogo, en el que voy a leer un par de textos míos y luego voy a dar voz a otros profesionales sanitarios de España. Mm, lo que quiero es que veáis lo que estamos pasando. Espero que sirva de desahogo a estos grandes compañeros y también que sirva para que veáis la realidad, porque la tele miente y no me voy a meter en temas políticos, pero se están mintiendo y solo nosotros sabemos lo que estamos pasando. Vosotros que estáis en casa, sois unos valientes, y es lo que tenéis que hacer, quedaros en casa. Quédate en casa, es la única vacuna que tenemos para parar esto. Nosotros y nosotras que tenemos que salir a trabajar, tanto a hospitales como a mmm, trabajar de cajeras, como los camioneros que nos traen las cosas, todos somos los que nos toca la parte mmm, de salir, que es mala, y a vosotros la de quedaros en casa, que también es mala, cada uno nuestra parte, pero bueno... Yo lo que quiero enseñaros es eso, que veáis la realidad de lo que estamos viviendo los profesionales sanitarios. Bueno, en este podcast también van a hablar profesionales no sanitarios. Creo que se me escucha desde Sudamérica y desde otros países del mundo y creo que tenéis que estar preparados para lo que está por llegar. Cuando veíamos los vídeos en España, desde Italia, no nos lo creíamos. Hasta que al final ha llegado aquí y nos ha dado una leche en toda la cara. Un golpe, por si no sois... De España y no entendéis la expresión. Y es que mm, estamos viviendo una peli de ciencia ficción, pero es que no es una película, es verdad. Y bueno, no me voy a enrollar más, porque yo ya hablo de vez en cuando en el canal de YouTube, en, en unos vídeos que he llamado Desahogo en tiempo de COVID, de COVID-19, y bueno, hay días que vuelvo a casa y grabo un cachito de, de reflexiones en el, en el canal de YouTube. Así que lo que quiero en este podcast, como os he comentado, es que hable la gente. Sí que voy a empezar con un texto mío. Bueno, hemos empezado con una poesía de Isidro Manrique. Muchísimas gracias, que nos la dedica a Madrid. Y después de que yo leer mi texto, de forma seguida van a llegar el testimonio de las compañeras. No las voy a presentar, porque aunque se llamen María, Javi, Sergio, Carolina, Tere, da lo mismo. Puede ser el testimonio de cualquiera de los profesionales sanitarios y no sanitarios que nos estamos enfrentando en hospitales y en la extrahospitalaria al coronavirus y da lo mismo porque hay muchos que pensamos igual, así que no quiero presentarles y lo prefiero hacer así. Van a ir uno detrás de otro, se quedan en el anonimato y también espero que se queden en el corazón de todos vosotros. Bueno, el texto que yo os iba a leer es una reflexión, sí que un poco llena de ira, pero bueno, la voy a leer y sale a raíz de un esquema que hay en redes sociales que pregunta quién quiero ser durante el COVID-19. Y son unos circulitos azules que pone que puede ser zona de miedo, zona de aprendizaje o zona de crecimiento. En la zona de miedo, pues reenvío todos los mensajes que recibo, me irrito fácilmente, contagio emociones relacionadas con el miedo y la ira. En la de aprendizaje, dejo de consumir compulsivamente lo que me hace daño, desde alimentos a noticias, comienzo a soltar lo que no puedo controlar, contrasto la información antes de divulgar bulos. Y por último, el círculo externo, pues es la zona de crecimiento donde todo es muy bonito y soy empático conmigo y los demás, pienso en los demás y busco cómo ayudarlo, pongo mis talentos al servicio de quien lo necesita, bueno, una maravillosa herramienta psicológica que está rulando hoy por redes sociales y allá va mi reflexión. Podréis decir que estoy en la zona de miedo o ira, pero me paso por donde os diga el siguiente esquema. El que no se entera de nada y vive en su micromundo está muy feliz pero cuando das un paso atrás y miras la situación global, dan ganas de pegarse un tiro. El esquema solo sirve para juzgar a quienes mostramos o decimos lo que está pasando. Y no tenemos como objetivo asustar a la sociedad, solo informar de lo que está pasando, porque lo que dicen en la televisión es mentira. Para empezar, lo de los test del Simón de ayer, que dijo que se le hacía un test a todos los eh, profesionales sanitarios que habían estado en contacto con otros profesionales sanitarios positivos. Mentira, cochina y de las buenas, señor Simón. Me paso el esquema por el forro cuando están los estudiantes de enfermería en UCIS improvisadas llevando a pacientes con vías centrales y no tienen ni puñetera idea de por qué luz de la vía central poner la medicación y todo lo que eh, se le está poniendo al paciente. Cuando estés feliz en la zona de crecimiento, piensa que ese paciente llevado por un estudiante de enfermería que está dando lo mejor de sí pero que no tiene conocimientos para afrontar esto, piensa que ese paciente podría ser tu madre. Seguro que se te pasa lo de estar feliz en la zona de crecimiento. Gracias a todos los que hacéis ventiladores, pero que sepáis que tras un ventilador tiene que haber unas bombas de medicación, de infusión y más recursos humanos materiales y no hay. Gracias a los que hacéis mascarillas de tela, pero no valen para nada. Los makers y la solidaridad de la sociedad es absolutamente impresionante, pero cuando el personal sanitario de España, en concreto el del IFEMA, se hacinan vestuarios y en ellos mezclan epi sucios con la ropa de calle, empiezo a pensar que también os están tomando el pelo a vosotros. Los que lleváis mascarillas sacando al perro y guantes y luego tocáis la mascarilla y luego tocáis todo, la estáis liando más que los que no la llevan. Mantienen la distancia de seguridad y se lavan las manos. Sigamos luchando y gracias por los aplausos, pero la vocación ni llena la nevera ni hace inmune a todos los familiares que tienen que recibirnos en casa y que no sabemos si vamos a pegarles algo. Y no, no somos héroes, somos soldados con pistolas de dardos de ventosa frente a un monstruo imparable. Y respecto a lo de somos héroes, os voy a dejar otro texto que escribí el otro día. No somos héroes, somos personas. Nuestras marcas de guerra son nuestras ojeras y las que no se ven, las que tenemos en el alma. No somos héroes, somos personas y estamos trabajando por encima de nuestras posibilidades. Necesitamos descansar. No somos héroes, somos profesionales sanitarios y no sanitarios también, que también nos contagiamos. Caemos como moscas por la falta de EPIs o demasiadas horas con el puesto y al final cometes algún error. No somos héroes, somos personas con una vida como la tuya. No nos podemos quedar en casa y tenemos que volver a ella con el miedo de contagiar a nuestros familiares. No somos héroes, somos trabajadores, maltratados desde siempre, con un sistema de bolsa de mierda, sueldos de mierda y con una responsabilidad enorme a nuestras espaldas. Vidas humanas. No somos héroes, estamos mal. Necesitamos ayuda psicológica, porque esto no hay Dios que lo aguante. No somos héroes ni magos aunque estemos sacando camas de la chistera y gestionando recursos materiales y humanos haciendo malabares No somos héroes, joder Seguro que tú también harías lo mismo y si crees que no puedes hacer nada quédate en casa y salvarás vida como nosotros Bueno, muchas gracias por escucharme y ahora doy paso a mis compañeros y compañeras para que os cuenten cómo lo están viviendo ellos
0: Son las 8 y escucho a la gente en la calle aplaudir y y gritar, y gritar nuestros nombres y, y decir que somos héroes, y no puedo eh, dejar de pensar que no lo somos, porque no somos héroes, nosotros somos personas. Personas que sufrimos, que lloramos, que estamos cagados de miedo y que nos estamos jugando la piel. Más que héroe, yo diría que amicaces. Y eso quizás es por el sentimiento ese que llevamos dentro, que nos da nuestra profesión de podemos con todo, no pasa nada, estás cuidando a la otra persona, estás ayudando a la otra persona, eso es lo que tienes que hacer con tu profesión, eso es lo que, para lo que te has formado. Y no nos damos cuenta de que nosotros no nos estamos protegiendo muchas veces por falta de medios y otras veces por ese gen enfermero de tienes que ayudar... Eh, si la persona a la que estás cuidando se está ahogando, tú entras aunque no estés protegido del todo. Y, y quizá por eso yo estoy en casa ahora, infectado con COVID y con neumonía. Al principio no pasaba nada, pero de repente cuando llegas a casa y te das cuenta de, de lo que te puede pasar porque lo has vivido, porque lo has vivido continuamente, porque has estado viendo cómo la gente se muere, porque has estado viviendo cómo las personas se estaban muriendo, mayores sobre todo, pero gente joven también, y te las has encontrado muertas en las habitaciones sin poder hacer nada porque no te daba tiempo, eh, de repente te ves y dices, coño, que es que también me puede pasar a mí. Y te sientas en el sofá y te cuesta respirar. Y dices, es que me puede pasar a mí, es que yo me puedo ver en una y yo me puedo morir. ¿Por qué? Porque no soy un héroe, porque no hay ninguna capa que a mí haga que yo vaya a vivir por encima de los demás. Eh, y luchar contra eso me está costando mucho, me ha costado mucho, llevo ya eh, casi una semana, los primeros días han sido horribles. Y encima ves a tu pareja que tienes al lado, a la que puedes contagiarle, e intentas hacer todo lo posible para no contagiarle, pero al final somos personas, no somos héroes, somos personas. Y nos va a pasar lo mismo que a todos. Y, y yo agradezco muchísimo los aplausos, de verdad que los agradezco mucho. Pero al final lo que estamos haciendo es el trabajo que hacemos siempre. Lo que pasa es que ahora, como hay mucho miedo, y tenemos la muerte aquí delante, en la cara... Entonces, de repente, somos héroes. Pero nosotros, esto es lo que hacemos continuamente. Este es nuestro trabajo diario. ¿Más forzados porque tenemos más trabajo? Sí, es verdad. ¿Más, ¿Más miedo porque tenemos menos medios? Sí, es verdad. Pero es el trabajo que hacemos siempre. Y por el que no se nos ha gratificado, por el que no se nos paga lo suficiente, en muchos casos hasta se nos mal paga porque hay mucha gente que está ahorrando muy poco dinero, que tenemos que estar trabajando donde nos llamen, sea como sea, porque tenemos una bolsa de mierda que te llama y te dice que vayas a una UCI a trabajar cuando tú nos has tocado una UCI en la vida, pero no pasa nada porque tú puedes trabajar en lo que sea, y esa es la realidad de la enfermería. Y ahora de repente todos nos rasgamos las vestiduras y decimos, oh, pobrecitos, pobrecitos los enfermeros. Oh, Dios mío, qué maravillosos son los enfermeros, como el personal sanitario. Hablo de enfermeros porque soy enfermero. Pero decimos, oh, pobrecitos. Yo solamente espero que esto no se nos olvide. Y que cuando toda esta mierda pase, nos acordemos de esos o oh, pobrecitos sanitarios que se estaban dejando la piel porque nos estamos dejando la piel y porque también nos estamos muriendo y, y esas condiciones de mierda que tenemos toda esta gente que se está llenando tanto la boca me da igual políticos, el color, me da exactamente igual pero que toda esa gente realmente nos valore como nos merecemos porque estoy hasta las... no hasta las narices de que nos llame héroes porque la gente lo hace con todo su cariño pero eh, sí que me gustaría que eso que nos están llamando ahora en vez de llamarnos tanto héroes se viese dentro de unos meses donde se tiene que ver. Que es en que se acabe la precariedad laboral que tenemos, que hagan una bolsa de enfermería como realmente se tiene que hacer y que nos paguen los que nos merecemos. Porque... Al final, los que hemos estado en primera línea de batalla hemos sido nosotros. Y los que nos hemos estado jugando la vida con material de mierda, porque no hay... Sea por lo que sea, me da igual. Hemos sido nosotros. Y yo, van a pasar 15 días y me voy a volver a enfrentar a ello otra vez. Y voy a luchar y me voy a dejar la piel otra vez. Quizá esta vez controlando mucho lo que hago, si es que soy capaz. Porque en el momento en el que una persona se muera o se esté muriendo... Estoy seguro que voy a volver a entrar otra vez en esa habitación para intentar salvarle la vida.
4: Buenas tardes, soy enfermera en atención primaria y me gustaría explicar eh, la visión de las enfermeras de atención primaria en estos días de covid 2019 que nos ha tocado vivir. No voy a explicar cuáles son las funciones fundamentales de las enfermeras en atención primaria porque creo que todo el mundo en algún momento hemos utilizado este servicio sanitario o bien como paciente o bien como acompañante de algún familiar o de algún amigo y creo que más o menos las funciones de las enfermeras en atención primaria quedan claras. Pero claro, ¿qué pasa? Que todas estas funciones cambian. ...cuando hay una pandemia como la que estamos viviendo ahora. Es decir, las enfermeras hemos tenido que dejar nuestro cupo como tal... ...y pasar a ocuparnos del cupo de todas las compañeras. Todas las enfermeras vemos a todos los pacientes del centro de salud. ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil. Hemos pasado a formar grupos de trabajo. Y cada grupo de trabajo cada día se ocupa de una función diferente. Los diferentes grupos de trabajo se ocupan en primer lugar de hacer a primera hora de la mañana las extracciones que son no demorables o que son urgentes tanto en el domicilio como en el centro de salud propiamente dicho. Hay otro grupo que se encarga de hacer los domicilios propiamente dichos, es decir, aquellas curas o aquellas, eh, aquellos tratamientos que no son, o aquellas técnicas que no son demorables, con lo cual debemos de desplazarnos a los domicilios independientemente de si ese paciente al que estamos atendiendo forma parte de nuestro grupo o no, porque como de nuestro cupo, porque como ya he dicho nos hemos dividido en, en grupos de trabajo. Otro de los grupos de trabajo se dedica a hacer triaje. ¿En qué consiste el triaje en atención primaria? Fundamentalmente en separar a todas aquellas personas que tienen síntomas eh, respiratorios de aquellas personas que no tienen síntomas respiratorios. Es decir, las personas siguen enfermando, no solamente se enferman de coronavirus hoy en día, siguen teniendo patologías, con lo cual todas aquellas personas que se acercan al centro de salud, que tienen una clínica no compatible con una enfermedad respiratoria, las pasamos a una parte del centro de salud separada de otra parte del centro de salud en las que sí que atendemos a las personas que vienen con una clínica eh, compatible con una enfermedad respiratoria. Y ya aquí los médicos, el equipo de médicos y enfermeras, se encargan de eh, ver si esta clínica es compatible con eh, coronavirus, ver la gravedad o la levedad de los síntomas para ver si eh, los mandamos a casa eh, para que hagan la cuarentena, si tienen una clínica compatible con coronavirus o bien los remitimos al hospital porque eh, su caso reviste más gravedad. Otro grupo eh, se ocupa de realizar el seguimiento telefónico de los pacientes que presentan compatibilidad con coronavirus. Eh, para ver cómo evoluciona su enfermedad, para ver si evolucionan a mejor o para ver si evolucionan a peor, porque evidentemente a estos pacientes que evolucionan a peor hay que ir al domicilio para ver si necesitan desplazamiento al hospital para una mejor valoración por los eh, compañeros del hospital. ¿Y cómo realizamos todas estas tareas? Son tareas eh, que nos, han, nos ha tocado eh, aprender sobre la marcha, con protocolos nuevos cada día y casi desprotegidos. Digo casi desprotegidos porque creo que hablo en nombre de todos, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria, cuando digo que los EPIs escasean, los equipos de protección individual escasean. Nosotros estamos haciendo el triaje sin bata o cuando tenemos una bata, cuando tenemos la gran suerte de hacer una bata, de tener una bata... Eh, tenemos una bata que no es impermeable, es de papel, con lo cual la protección que nos pueda ofrecer es bien poca. Eh, no tenemos mascarillas FFP, que son las que protegen frente al contagio. Tenemos mascarillas quirúrgicas, es decir, que son las de papel, pero además, como son tan escasas, tenemos que esterilizarlas día a día. Llegamos el lunes por la mañana y el viernes por la tarde eh, todavía estamos con la misma eh, mascarilla. así que la hemos esterilizado, pero claro es la misma toda la semana. Eh, evidentemente no tenemos monos eh, impermeables o no impermeables y los guantes eh, también empiezan a escasear. Tenemos eh, la gran suerte de que los vecinos nos cuidan y un bazar chino que tenemos al lado del centro de salud nos trajo guantes y la semana pasada nos trajo unos monos que no son impermeables pero que a la hora de hacer triaje o a la hora de hacer domicilios nos
1: ponemos. Tengo miedo. Tengo miedo a enfermar. Tengo miedo de contagiar a mi familia, a mis amigos. Tengo miedo de no poder verlos en muchísimo tiempo. Tengo miedo a no recuperar esa tranquilidad a la hora de trabajar. Tengo miedo de no saber enfrentar estas circunstancias tan duras que nos ha tocado vivir. Siento muchísima pena por ver a compañeros que se están ...protegiendo con bolsas de basura... ...con bolsas de basura... ...y que están haciendo mascarillas de tela... ...forradas con gasas... ...siento muchísima pena por mis compañeros... ...que tienen niños pequeños... ...y cuando llegan a casa no pueden darles un beso... ...o tienen que dormir... ...en el garaje... ...siento miedo... ...y siento pena... ...siento muchísima rabia por ver en las noticias representantes políticos que nos hablan con una total distancia, con cero empatía, con mentiras. Siento muchísima rabia, muchísimo miedo de estar dirigida por un grupo de personas cuya función es tomar decisiones y afrontar responsabilidades y que la retrasan. Siento muchísima pena de ver programas en los cuales la única eh, importancia que le dan al caso es saber cuántos votos van a perder. Siento muchísima pena, siento muchísimo miedo de ver la sociedad en la que nos hemos convertido, en una sociedad en la que solamente me importo yo y nunca, nunca pienso en el de al lado. No sé qué voy a hacer, no sabemos qué vamos a hacer, vivimos en una incertidumbre diaria. Siento muchísima pena por esas personas que están enfermas, que están aisladas, que no pueden estar con sus familiares y no sé qué vamos a hacer. Con el miedo y con la pena no podemos lidiar ahora. Lo comparto con vosotros pero lo voy a olvidar, lo voy a dejar de un lado, el miedo y la pena van a desaparecer. Voy a trabajar, voy a dedicarme a aquello por lo que vivo. En parte mi profesión es mi vida, llevo 20 años dedicándome a ella y siempre con muchísimo orgullo, con muchísimo cariño. Es lo único que podemos hacer ahora, es lo que yo voy a hacer. Trabajar, intentar dejar el miedo, la pena, la rabia, aparte. En un futuro, dentro de unas cuantas semanas, esperemos que pocas, tendremos que analizar todo esto que nos ha pasado. Tendremos que hacerles pagar factura a aquellos representantes políticos que no sabemos dónde tienen los medios de protección de las enfermeras, de los médicos, de las auxiliares, de las limpiadoras, de los celadores, de todos los que trabajamos en un hospital, de policías, de tantas personas que desarrollamos nuestro trabajo en la primera línea para que tú y toda tu familia estéis protegidos. Nosotros estamos trabajando con bolsas de basura. Hay que trabajar aislarnos de las malas noticias, aislarnos de la histeria colectiva que se transmite casi más rápido que el propio virus. Tenemos que trabajar, ahora mismo es lo único que podemos hacer. Es para lo que nos hemos formado, es nuestra profesión. Tenemos que trabajar, aislarnos y ser casi como esos robots que decían que nos iban a quitar el trabajo, pero que no los veo por ningún sitio, ¿verdad?, no podemos hacer otra cosa. Yo es lo que voy a intentar hacer. A partir de ahora, el miedo, la rabia y la pena van a desaparecer. Les voy a dejar muy poco espacio. Si estás viendo este vídeo desde tu casa y no formas parte de la familia de los sanitarios, por favor, atiende a las normas que dictan las autoridades sanitarias. No salgas de casa si no es estrictamente necesario. Ayúdanos a cuidarte. Y si formas parte de mi familia sanitaria, protégete. Protégete, trabaja y aíslate de las malas noticias. Trabaja, es lo que podemos hacer, es lo que sabemos hacer. Aquellos que son responsables de nuestra protección, por favor, haced todo lo posible porque nos lleguen los medios de protección de manera adecuada. Necesitamos esos medios de protección. Espero que dentro de muy pocos días podamos ya sonreír y podamos ya quitarnos esos, ese enorme peso que tenemos encima ahora. Espero que así sea. Espero que todos atendamos a las normas porque en este caso las normas son nuestro seguro de vida. Un beso para todos y hasta la próxima. Hay que ser muy valiente para vivir con miedo. Contra lo que se cree comúnmente no es siempre el miedo asunto de cobardes. Para vivir muerto de miedo hace falta en efecto muchísimo valor.
5: Hola Elena, ¿qué tal guapa? Yo la verdad que al final no he ido a currar, he descansado dentro de lo que se puede, ¿sabes? Pero es que joder, duermo súper, súper mal porque es... es que solamente, o sea, me, me duermo, me despierto, pero estoy entre sueños hablando, es como hospital, hospital y todo, todo alrededor es el mismo tema, todo la misma sensación... Y cuando cojo un poco el sueño ya que me voy a... y me despierto, digo, bueno, ya, se ha pasado, ha sido una pesadilla. Joder, la verdad que hoy, cuando me levanto esta mañana, estaba hecha polvo. A veces me supera, pero luego digo, no, 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 esto no puede ser. Pero bueno, mira, he dicho que, que hay que ser fuerte y todo eso, ¿sabes? Y que esto no nos va a superar, ¿sabes? Tendremos días más de bajón, días de subidón y así... Tengo unas ganas que pase esto como cualquier otra persona, ¿sabes? Esto es raro todo, es muy raro, ¿sabes? Es Hoy cuando ha salido esta mañana a las seis y cuarto de la mañana a coger el autobús, estaba sola, pero sola, sola en la parada. Es que no había ni una sola persona que yo sabía que hoy, pues claro, como iban a cortar más, o sea, a cerrar más empresas, me imaginaba que la construcción se cerraría, aunque haya alguno que otro que salga y demás y que tenga abierto, pero... Digo, y fijo que se va a notar bastante, ¿sabes? Y es una sensación muy rara, pero muy rara, porque te ves sola en la calle y todo esto, ¿sabes? Todo esto, corazón. Pero bueno, esperemos que, que esto pronto pase. Por supuesto que nos va a quedar siempre en el recuerdo a todos. Va a ser como algo que lo hemos vivido cada uno a su manera. Lo peor es la gente que lo va a vivir, lo vivirá y lo tendrá ahí en su memoria y en su recuerdo de otra manera peor, ¿sabes? de momento estamos aquí, lo podemos contar estamos bien, yo me encuentro bien dentro de la situación, estoy bien y eso es lo importante, ¿sabes? es lo que cada día cuando me levanto es lo que miro joder, me encuentro bien, no tengo fiebre, no sé es como una presión ahí <risa> pero bueno lo vamos a superar aunque nos cueste, ¿sabes? poniendo un granito de arena cada uno, su parte y ayudándonos entre todo, porque yo creo que los hospitales somos todos una cadena, tanto el médico como el auxiliar, como la enfermera, limpieza, mantenimiento. Y es lo que tenemos que hacer, ¿sabes? Unirnos todos, seguir unidos, porque todos somos una cadena. Entre todo, pues, somos los únicos que podemos eliminar este bichito. <risa> Voy a ponerlo una palabra más, <risa> más normalita, eliminarlo. ...y nada de bajón... ...arriba... ...como sea... ...pero arriba...
1: Cosas de Modernos... ...el podcast tecnológico... ...donde... ...ni descubrimos el hilo negro... ...ni damos datos... ...relevantes ni contrastados... ...pero qué tarde más buena... ...estamos echando.
6: Saliente de guardia... ...destrozado psicológicamente... ...agotado físicamente... Pero no solo yo, sino todos mis compañeros. Los compañeros y compañeras de hospitales. De extrahospitalaria como en mi caso. Cuando hablas con ellos, te cuenta todo el mundo lo mismo. Estamos viviendo algo histórico. Ya no es solamente el tópico del de escenario de guerra. Es real. No os podéis imaginar quien no estáis en primera línea lo que estamos viendo en todas las guardias y en todos los turnos. Esto es insostenible. Eh, la cara de cansancio, de, de impotencia, que tenemos en los cambios de turno o de guardia, lo dicen todo. Eh, vas con miedo a los avisos. Eh, piensas que, que el siguiente puede ser un familiar tuyo y no podemos darle la calidad asistencial a la que estamos acostumbrados a, a dar en, nuestro, en nuestra profesión. Todo el escenario ha cambiado tanto que los procedimientos constantemente están en evolución. Diariamente se cambian protocolos. Diariamente nos dicen qué material hay que reutilizar. Cómo hay que desificar el uso de EPIs. Tengo que decir que de momento en mi servicio estamos disponiendo de ellos, pero de una forma pff, eh, completamente controlada, a cuentagotas los recibimos, tenemos que esperar entre, entre aviso y aviso que nos, que nos proporcionen los que, los que hemos gastado, no sé, es una situación completamente surrealista. No puedes estar esperando a, a tratar a un paciente porque el equipo no está... Todo, todo lo equipado que, que, que debe de estar. Es, es, de verdad es, no sé, es una sensación eh, muy rara, muy rara. ¿Qué miedos tengo? pues lo, Los miedos que puede tener cualquiera que, que está trabajando eh, actualmente, pues que tenga un accidente o mi familia o yo mismo y que tenga que ir a un hospital que está saturado, que no me puedan hacer todas las técnicas que me podrían hacer en una circunstancia ordinaria. Pienso en mis familiares que están enfermos, que les han anulado consultas, que no pueden tener un control estricto, que en cualquier momento mis padres, como se pasan del del, del criterio de ingreso en UCI, como tengan que ir al hospital, van a fallecer. Pues... Esto es, esto es lo que tememos realmente. Luego todos los días estoy mirándome la temperatura y encima alegrándome que no tengo fiebre para poder estar ahí. Que queda muy bonito, queda muy bonito lo de decir, no, no, es que tenemos que estar en las trincheras. No, no, es que de verdad, no me digas cómo ni por qué, pero los profesionales sanitarios estamos deseando seguir trabajando para ayudar. Pero es que no podemos, no podemos seguir como los que estamos cayendo uno a uno constantemente. Estamos en, en un momento en el que lo raro es estar bien. Y de momento yo estoy sin síntomas, pero tengo muchísimos compañeros que están de baja, otros con positivos confirmados, pff, conocidos a punta pala, y pues eso, esperando el momento que me toque. Pero bueno... No sé qué decir, no sé qué decir. Creo que mi sensación eh, la tenemos el 90-95% de, de los profesionales sanitarios de este país. Y bueno, de este país y, de, y del resto. Porque he visto una noticia que en uno de los hospitales punteros de Nueva York están con bolsas de basura también como EPIs. Así que no solamente estamos aquí en, en España, están así en todo el mundo. Pero la situación, yo quiero pensar que nos va a hacer cambiar a todos o que va a dar tal patada al planeta que tiene que haber una transformación de lo que sea, como ha ocurrido siempre con las guerras. El periodo va a ser muy duro, muy duro, porque también pienso en, en familiares que son autónomos, en amigos y conocidos que, que trabajan para empresas que no son indispensables, con lo cual están en la puta calle. Y no sé, espero que esto acabe pronto, pero también que no acabe precipitadamente y que vuelva a haber un rebrote de, de la enfermedad, porque entonces ya sí que la cagamos. Bueno,
7: buenos días a todos. Me ha costado un poquito empezar este vídeo, pero bueno, me pidieron que diese como la perspectiva de los sanitarios que estamos ahora mismo... En domicilio aislados, yo hace pues ya nueve largos días que di positivo en COVID. Eh, afortunadamente, con unos síntomas muy leves, eh, he tenido fiebre, mialgia, malestar y un cansancio muy extremo que ya por fin, y, como insisto, después de nueve larguísimos días, empiezo a remontar. Eh, y el resumen de cómo diría que me siento es... Eh, pues es al mismo tiempo agradecida y muy culpable. Y voy a intentar explicarlo. Eh, me siento culpable porque creo que no ponderé, eh, no vi no supe ver realmente la gravedad de esta situación, de lo que se nos venía encima. Mm, yo creo que no es momento de ponernos a recriminar a, a los demás y sí pensar un poco cada uno en qué podemos aportar. Eh, ya estamos donde estamos, pero yo creo que de verdad no, no vimos lo que se nos venía encima, a pesar de que existía China, teníamos Italia aquí al lado. Pero bueno, estoy muy agradecida porque yo sí que he tenido una jefatura por encima mía, que sí que lo ha ponderado y sí que nos hizo estar pensando en, como en guerra, en, en esto es la guerra y hay que estar preparados desde muchísimo antes casi de que todo esto empezase. Me siento culpable por... ...por estar enferma... Mm. ...y tengo la sensación de que me tenía que haber protegido mejor... ...o que en algo he podido fallar... ...pero sobre todo no estoy al lado de mi equipo en estos momentos... ...en unos momentos difíciles, duros... ...en los que creo que es súper importante que estemos todos... ...y estoy muy agradecida porque de nuevo... Pues, tengo un equipo que es maravilloso... ...que están respondiendo... bueno como jabatos que lo único que hacen es preocuparse por los demás y no por ellos y que están dando el... es que ni el 200%, o sea, lo dan todo. Me siento culpable porque creo que no les he sabido explicar a mis hijos el por qué llevan sin su madre, ya vamos para largo, 20 y pico días. Eh, esto me cuesta, pero explicarlo a un niño de 7 años y de 2 años que es que otras personas te necesitan, ¿no? Y que... que no estás porque estás trabajando. Perdón. Eh, pues no es fácil porque te dicen, bueno, vale, pero ahora no estás trabajando, vente ya. Eh, dicen, no, no puedo ir porque si no estoy trabajando es porque estoy mala, cariño. Y me siento agradecida porque tengo la suerte de unos padres que pueden echar con ellos, que los están cuidando, que están al aire libre, que están en un jardín, que están corriendo, que están saltando. Eh, no puedo nada más que dar gracias por eso, porque sería imposible, ¿no?, haber estado, como he estado trabajando 14 horas al día... Y, o ahora estar enferma en la habitación de al lado y no estar con ellos y tenerles encerrados aquí en un piso y es más, ¿quién, ¿quién los habría cuidado? Mm, me siento muy agradecida por todo lo que la gente a nuestro alrededor está haciendo eh, desde el aplauso a las 8 de la tarde a los 200 guasas de amigos, vecinos conocidos eh, de gente que casi ni te conoce y por las distintas redes sociales están dando ánimos empujan mucho es verdad que por otro lado uf, me siento culpable porque a veces que, que estoy harta de ellos que me saldría de los grupos de whatsapp de, de no puedo más no puedo más con la información eh, no, no doy o sea necesito como frenar y, y, y salir de esta vorágine pero no puedo porque no puedo soltar el móvil tanto por mi trabajo porque aunque esté en casa bueno pues tengo que seguir ¿no? gestionando mil cosas del diario de mi equipo y aparte estando ahí para ellos porque eh, lo más importante no es solo ponerle los turnos en este momento a la gente sino detectar cuando uno cae que ahí es donde se anotan los equipos, ¿no? Cuando uno cae y vamos todos a empujar y a salir y, y al final tus amigos, vecinos, conocidos no están dejando de hacer nada más que eso. Entonces, por un lado me siento agradecida, insisto, y por otro lado me siento culpable porque hay días que es como, uff, déjame en paz, o sea, no, no quiero seguir hablando con nadie. Eh, quiero echar en mi casa con mis hijos como estáis todos encerrados y... Y poder quejarme de la monotonía y de, de las jartura, ¿no? Y de estar aburrida. Tengo ganas de estar aburrida. Eh, no sé. Creo que soy una afortunada. Creo que soy muy, muy afortunada por todo lo que digo. Tengo un trabajo precioso. Que estos días todavía más llega a su, a su extremo, ¿no? De, de, de la demostración de lo bonito que es, de... de de cómo el único sentido de nuestro trabajo es la gente, es para ir por la gente y en estos días pues llega a su máximo, su máximo significado y nos realizamos como nunca profesionalmente. Eh, insisto, pero me siento culpable porque mi familia lo paga y porque al estar mal aquí sigo, aquí sigo esperando cuatro largos días que me quedan hasta volver a hacerme el test y, y poder volver al campo de batalla, que es donde, ya que no están mis hijos en casa, ya que mi marido tiene asumido que no voy a estar, es donde, donde quiero estar, por lo menos siendo útil. Y si me animo a compartirlos porque he visto estos sentimientos en muchos de mis de mis compañeros, muchos de mis colegas y... Y quiero deciros que aunque todos lo sentimos y es normal, pues que no nos podemos sentir culpables. Que solo nos podemos sentir agradecidos. Así que ánimo chicos. Ya por ello. Un abrazo.
8: Querida Elena, gracias por dejarme este espacio para expresar las emociones que tengo. No puedo dar mucha información desde mi pequeña parcela, porque no sería, no sería objetiva. Pero sí que te agradezco que, que me dejes desahogarme. Por un lado, estoy, bueno, estoy muy preocupada, por, eh, yo imagino que como todos, por, por una visión al pasado, por cómo se han hecho las cosas, para intentar que no nos vuelva a pasar. Siento que no estamos preparados, no estábamos preparados. Esa es una sensación dolorosa y, y que realmente no vale para nada en este momento porque ahora ya es lo que hay. Pero sí que nos tiene que servir cuando salgamos de esta que vamos a salir en breve para, para que no nos vuelva a pasar, para tomar medidas como sociedad, poner, no sé, algún tipo de, no, no sé, ahora mismo no es el momento, pero, pero está claro que algo habrá que hacer. Estoy preocupada en el presente, aparte de por los pacientes con coronavirus, por... ...por mis pacientes habituales... ...esas personas cuyas patologías o momentos vitales... ...no van a esperar. Me preocupan especialmente las personas en, en etapas de la vida más extremas. Me preocupan los recién nacidos... ...de los que estamos muy pendientes en comunitaria... ...cuando vienen las mamás... Y papás y la familia con un bebé recién nacido. Y vigilamos pues los riesgos de deshidratación, de sepsis por una anfalitis, una infección del cordón umbilical. Vigilamos el tema de la ictericia eh, en las madres, en las mujeres, las posibles mastitis puerperales que... Producen infecciones horribles, dolorosísimas, que ponen a las mujeres en 40 de fiebre, con abscesos mamarios brutales y que se puede prevenir, pero ahora mismo no estamos para prevenir nada. Y por supuesto las personas que tienen unas patologías crónicas, diabéticos, hipertensos o que han tenido o están teniendo en este momento accidentes cerebrovasculares o, o infartos, accidentes de tráfico, bueno, nada que tú no sepas. Y todas esas personas van a necesitar cuidados y necesitarían consejos de su enfermera comunitaria para prevenir secuelas y no estamos. Y eso me... Me preocupa y me entristece y me quita mucho el sueño. Y también me preocupan muchísimo los compañeros. Esas segundas víctimas que estamos viendo impotentes. Como ponemos en riesgo nuestra propia salud. La de nuestros familiares, la de nuestros amigos, nuestros seres queridos. Y sabiendo además que, bueno, esto es un poco deprimente, pero realmente valga para poco. es um, Creo que esto puede tener secuelas a nivel emocional y lamentablemente en algunos casos también a nivel físico entre, entre los compañeros, entre... Los profesionales que trabajamos en sanidad, que para mí todos son sanitarios. Y, y me preocupa mucho también qué va a pasar. De todas maneras vamos a salir pronto, así que ánimo y gracias.
3: Bueno, muchas gracias a todos por la participación, por abriros en canal, por querer enseñar al mundo lo que estamos viviendo. Gracias, gracias, gracias de corazón. Un abrazo, hasta pronto, lávate las manos, quédate en casa, por favor. Y espero que si a alguien se le ocurra salir de casa, le pongas este podcast para que sepa lo que estamos viviendo. Un abrazo y hasta pronto.
0: No te voy a preguntar si te ha gustado este episodio de Más que Urgencias y Emergencias, porque estás aquí y estás hasta el final. Dale a Me Gusta y compártelo en tus redes sociales. Ah, y no te olvides de visitar la web www.urgenciasemergen.com
3: AUB Podcast, red de podcasting. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
3: Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. <coughs>